0: Queridos, é uma alegria poder estar com vocês nesta noite, poder compartilhar uma porção da Palavra do Senhor nesta noite. E a você que nos acompanha na internet, muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste nesse instante e você que irá nos assistir em um outro momento. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor... O nosso Deus, através da Sua Palavra, alcance o seu coração e que faça florescer em sua vida as promessas que Ele tem em Sua Palavra para o Seu povo. Amém? Queridos, nós vamos nesta noite compartilhar uma poção da Palavra de Deus para que nós possamos refletir nela nesta noite e que tem como, como tema, vamos dizer assim é que com a fé, somente com a fé é possível vencermos os nossos medos só pela fé. Essa é a chave que abre as portas do céu. Para que nós sejamos guardados, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos conduzidos a viver a vontade de Deus em nossas vidas eu os convido a abrirem as vossas bíblias em Deuteronômio capítulo 1 nos versos 19 ao 31 e mantenha a sua bíblia aberta que nós vamos estar passeando aí nesses versículos durante esse momento em que estivermos aqui sendo expostos à palavra de Deus. Esse é um texto muito conhecido. Esse texto ele nos traz a memória a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio até a terra prometida para que pudessem usufruir daquilo que a Deus havia reservado para o seu povo. No texto ao qual seremos expostos nesta noite, Moisés, ele relembra ao povo de Israel a trajetória percorrida até chegarem aonde eles se encontravam diante da promessa que Deus lhes haviam feito, a terra prometida. Moisés também trouxe a memória daquele povo a sua rebeldia no início daquela jornada. Quando aquele povo se recusou entrar na terra prometida. Parece meio contraditório, parece meio louco, mas é isso mesmo. Aquele povo recusou-se a se apropriar das bênçãos que Deus lhes tinha reservado. E Moisés lhe trouxe à memória esse fato. Quando eles recusaram. Não porque as promessas não estavam diante dos seus olhos, mas eles recusaram, por medo de enfrentar os desafios que lhes saltavam aos olhos. Diante de algumas situações, queridos, é perfeitamente normal que todos sintamos medo. Em muitos casos, o medo funciona como um mecanismo de proteção, que nos previne, que nos alerta sobre as possíveis respostas contrárias que poderemos ter que enfrentar em consequência das nossas escolhas e decisões. Esse medo... Esse tipo de medo que nos põe em alerta, ele não é de tudo ruim. Nos conduz a sermos mais cautelosos, mais prudentes, mais precavidos. Entretanto, se o medo ele é demasiado, se ele é desproporcional à realidade... Ele nos paralisa e Ele nos impede de agir. Ele nos impede de sairmos até na direção das bênçãos que temos diante de nossos olhos. O medo paralisa. O medo desproporcional. Ele nos tira da realidade que nos impõe um cativeiro. Nos versos 21 e 22 do texto de Deuteronômio, capítulo 1, diz assim, Vejam, o Senhor, seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse: não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indique por qual caminho subiremos. E a quais cidades iremos? Queridos, e aqui, nesses dois versículos, nós já começamos a identificar o que o medo é capaz de fazer na vida de uma nação, ou na vida de uma pessoa. Ora, se Deus havia prometido a terra a eles, se Deus o havia conduzido, aquele povo, até a contemplação do que havia sido prometido, o que é que restava a fazer? Diante do que Deus havia dito, tomem posse. A escolha foi outra. E aí precisamos entender que o principal mecanismo que a maioria das pessoas utilizam para sustentar as suas escolhas e decisões, não é alimentado pela sua fé. Ele é alimentado, esse mecanismo se alimenta por aquilo que costumam ver, ouvir, sentir ou apalpar. Especialmente quando criam expectativas acerca dessas coisas e passam então a acreditar nas possibilidades, a partir daquilo que viram, a partir daquilo que ouviram. E aí eu quero dizer uma coisa para você, não se oriente para usufruir da presença de Deus, por aquilo que você está sentindo, porque Deus está nesse lugar. Não importa o que eu sinta, não importa o que você sinta, a palavra de Deus diz que onde houver dois ou três reunidos ali em seu nome, ali ele estará. Não vai ser o friozinho na sua barriga que vai indicar a presença de Deus, vai ser a sua fé nas escrituras. Porque ela diz, a sua crença nas Escrituras, porque ela diz que Ele está nesse lugar. Por isso, queridos, precisamos tomar muito cuidado quanto à gênese das coisas que acreditamos. Pois elas podem nos levar a abrirmos mão daquilo que nos é prometido em favor daquilo... que nós acreditamos... e nem sempre... o que você... acredita... é... o que está... na promessa... que Deus lhe fez... precisamos... entender... que muitas vezes... Nós somos influenciados a acreditarmos, levados pela nossa humanidade. Muitas vezes, somos levados a um entendimento de que ter fé é o mesmo que acreditar, e não é. Eu acredito naquilo que os meus sentidos comunicam ao meu cérebro a sua existência. E fé queridos, a fé ela comunica ao nosso cérebro que virá a existir as coisas que ainda não foram capturadas pelos meus sentidos. E, portanto, elas ainda não são visíveis, não são auditivas, nem são palatáveis. Mas elas existem no mundo espiritual. Tome posse das coisas que o mundo espiritual coloca à nossa disposição. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Tome posse. Glória a Deus. Tome posse, porque já existe. Os nossos sentidos são muito importantes. São os meios pelos quais poderemos traduzir e compreender o mundo em nossa volta. Mas não devemos colocar nossa dependência neles, quando quisermos compreender as coisas espirituais. Quando quisermos nos apropriar das promessas de Deus, nós temos que consultar o Espírito Santo de Deus. A nossa humanidade, ela vai nos intimidar, ela vai nos fazer sentirmos atraídos pelas coisas que saltam aos nossos olhos, pelas coisas que agradam aos nossos ouvidos, mas essas são as coisas também que agradam ao mundo. Nos versos 23, 24 e 25, o texto diz assim. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi doze de vocês, um homem de cada tribo. Eles subirão a região montanhosa, chegarão ao vale de Escol e o explorarão. trouxeram Alguns frutos da região, com o seguinte relato: esta terra que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Deus, nos dá é boa. A terra que o Senhor colocar diante de você é uma terra boa. Amém. Tenha essa convicção. Tome posse. Glória a Deus. Queridos, o envio de espias era uma prática recorrente na cultura do povo de Israel. Nós vemos relatos em Josué capítulo 2, verso 1, Josué capítulo 7, verso 2, porém, o envio daqueles espias não atendia a esse preceito cultural do povo de Israel, mas era uma exigência da sua falta de fé, era uma necessidade da sua fé vacilante que tomava conta daqueles homens e os impeliam a não acreditarem que a terra que Deus havia separado para eles era boa, eles precisavam mandar conferir. Quando a nossa fé está vacilante, nós costumamos não enxergar, não ouvir e não sentir as coisas que o mundo espiritual nos revela, nos fala e nos entrega. Nós ficamos degladiando, nós ficamos brigando com essa realidade. Mas tenha uma certeza, tenha uma convicção. O que Deus lhe prometer, Ele vai lhe entregar. O que Deus lhe entregar, será o melhor para a sua vida naquele momento. É essa convicção que nós devemos ter. Aqueles homens, eles já haviam experimentado da bondade, do poder e do compromisso de Deus para com eles no Egito. E em boa parte da travessia que fizeram no deserto. Mas a sua falta de fé lhes impunha a necessidade de espias para validar o cumprimento das promessas que Deus havia lhes feito. Quantas vezes, queridos, Deus insiste com cada um de nós. E nós ignoramos, nós desdenhamos da sua ação em nossa direção. Precisamos buscar em Deus, precisamos conectar o nosso Espírito com o Espírito de Deus, para que não sejamos iludidos, não sejamos enganados, que possamos usufruir em sua plenitude de todas as coisas que Deus tem colocado diante das nossas vidas. Essa falta de fé daqueles homens ela é reforçada pelos atos seguintes aos relatos que os espias trazem. Primeiro eles trazem frutas que encontraram sendo produzidas nas terras que eles foram olhar. E ao percorrer aquelas terras eles trouxeram uma conclusão. E a conclusão foi, essa terra que o Senhor, o nosso Deus nos dá, é boa. Precisa ouvir mais alguma coisa? Não precisava. Qualquer pessoa, qualquer nação, minimamente sustentada, tendo a sua fé preservada, não precisaria de mais nada para tomar posse porque isso era o que eles precisariam saber se estivessem com a fé firmada nas promessas de Deus porque é lá que todos nós devemos estar com a nossa fé firmada Os versos 26 ao 28, continua o relato de Moisés e ele diz, Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos, dos amorreus e destruir-nos para onde iremos nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram o povo é mais forte e mais alto do que nós as cidades são grandes com muros que vão até o céu vimos ali os enanquins querido Quantas vezes nós somos colocados diante de alguma dificuldade, de alguma luta e a primeira coisa que nós exaltamos é o tamanho das dificuldades. E nós que muitas vezes temos uma história de caminhada exitosa na presença do nosso Deus... Nós que muitas vezes experimentamos o agir de Deus, a intervenção de Deus, somos testemunhas oculares de milagres, mas mesmo assim, quando somos confrontados, salta aos nossos olhos as nossas dificuldades. Eu não sei se isso acontece porque quando nós nos confrontamos com alguma luta, com alguma dificuldade, nós ali trazemos para nossa capacidade, para nossa força, nós ali nos colocamos dependentes apenas de nós mesmos, como se estivéssemos ali tirando Deus da equação da nossa vida. porque diante das experiências que nós vivenciamos com Deus diante da certeza e das convicções que temos quem ele é nada deveria nos deter nada deveríamos temer sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer um negócio baixinho para a gente aqui. Se der errado, a gente vai morar no céu. Que coisa maravilhosa, né? Deu errado, vou para o céu. Porque temos que temer, porque temos que estar apreensivos, porque temos que estar ansiosos, porque temos que estar preocupados... não precisamos apenas quando não estamos com a nossa fé firmada nas promessas que recebemos do Senhor olhamos e não conseguimos enxergar o que nos foi prometido por ele elas passam meio que desapercebidas e dão lugar para as outras coisas que não fazem parte das promessas, mas que os nossos sentidos as captam e nos fazem acreditar que sim. Nos fazes acreditar que aquilo que estamos vendo, que está trazendo inquietação aos nossos corações, são parte das promessas e não são. E mais ainda, achamos que são poderosas, também não são. Porque não há luta, inimigo ou dificuldade que seja páreo para esse nosso Deus. Não tem, não tem. A maioria daqueles espias, eles foram atraídos pelos gigantes e pelas cidades fortificadas, desprezando assim o poder do Deus que os haviam tirado da escravidão do Egito para levá-los à terra prometida. Você talvez não lembre mais de onde Deus lhe arrancou. Você talvez não lembre mais do que Deus já lhe livrou. Você talvez não lembre mais do quanto esse Deus lhe ama. E que não poupou nem o seu próprio filho para que pudéssemos estar hoje aqui. Como filhos desse Deus poderoso e maravilhoso. Precisamos trazer essas coisas à nossa memória A maioria daqueles espias Eles foram atraídos pelas coisas que eles acreditavam Todos nós acreditamos que um gigante pode ver mais longe Sim ou não? mas deixa eu dizer uma coisa para vocês se um não Deus colocar na cacuruta do gigante vai conseguir enxergar muito mais longe do que ele e você duvida que o nosso Deus pode fazer isso? alguém duvida? se a sua visão não puder ser ampliada porque Deus assim decidir ele colocará você Na cacuruta Desse gigante E quanto mais ele pular Mais ele vai oferecer a você A visão que nem ele tem Os gigantes Nem né, as cidades fortificadas São páreos ...para o nosso Deus... ...o problema... ...real... ...daquele povo... ...era a sua falta de fé... ...era o seu abandono... ...da sua fé... ...a falta de fé daquele povo... ...não apenas o impediu de tomar posse... ...da terra prometida... ...mas o levou a desprezar... ...a zombar... ...e murmurar contra Deus lhe imputando ódio no lugar do amor que já haviam experimentado desde quando foram retirados do Egito. Mas parece que já tinham esquecido disso. Os versos do 29 ao 33, Moisés continua com um relato, trazendo à memória mais coisa ainda para aquele povo, dizendo, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor e o seu Deus que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia para procurar lugares para vocês acamparem e para lhes mostrarem o caminho que vocês deviam seguir. Queridos, a história desse povo apresenta uma quantidade infinita de intervenções de Deus na vida deles. Quanta intervenção de Deus esse povo já havia experimentado? Mas dada disso, parecia ter sido suficiente para que compreendessem o quanto Deus o amava e por isso estariam comprometido com o cumprimento da sua promessa que lhes havia sido feita ao primeiro sinal de que alguma coisa Poderia frustrar as expectativas, não as expectativas do que seria feito, do que seria entregue, mas de como seria feito por Deus. Ao primeiro sinal da quebra dessas expectativas, parece que já esquecemos de todos os atributos de Deus, de todos os seus feitos em nossa vida. E passamos meio que desacreditar desse Deus. Como se quiséssemos, por algum motivo, nos vingarmos dele. Como se quiséssemos atingi-lo de alguma forma. Mas, queridos, não devemos jamais esquecer que quando nos afastamos e ou desacreditamos desse Deus... Ele continua Deus Ele continua Deus Aleluia E eu já estou encerrando Mas antes de encerrar Eu quero propor tirarmos Algumas lições do texto A que fomos expostos Nesta noite a primeira delas, queridos, é que parece que rapidamente esquecemos das coisas que Deus já fez por nós e parece que esquecemos da sua promessa de que Ele diz que nunca seremos abandonados por Ele. Nunca seremos abandonados. A segunda lição é que se estivermos unidos ao povo de Deus para enfrentar as lutas pessoais, as lutas individuais e as lutas comuns, teremos a nossa visão ampliada, nossos olhos serão abertos e Deus lutará conosco e por nós. Mas é muito mais fácil ficarmos em nossas tendas, em nossas zonas de conforto, reclamando do que ir à luta e fazer parte das conquistas. E aí eu vou aqui repetir uma frase que eu disse ontem para um amigo meu. ponha o um uniforme e entre em formação. Ponha o uniforme e entre em formação. Deus lhe convoca a participar desta batalha. Ele lhe sustentará, ele lhe dará as estratégias, mas você terá que ir à luta. Terceira lição. Muitas vezes perdemos grandes oportunidades que Deus nos oferece por medos de encarar novos desafios, achando que alcançaremos nossos objetivos sem lutar por eles. Ledo engano. Há uma geração que ainda acredita que vaca dá leite estão enganados vaca não dá leite ela produz se você quiser usufruir do leite, né querido Leocádio, tem que amarrar o bezerro no dia anterior, acordar de três e meia da manhã né e aí é o recado para quem acha que vaca dá leite dá não temos uma geração que reclama dos pratos sujos quando tem que lavar mas alegre-se no Senhor pela quantidade de pratos e panelas sujas que você tem porque se elas existem é porque houve comida feita e alimentada naqueles utensílios seremos chamados Aí a luta Quarto Quarta lição Que podemos tirar nesta noite Esquecemos que o nosso chamado Não é para honrarmos A nós mesmos Nosso chamado É para honrarmos Única e exclusivamente Ao nosso Deus ser alcançado pelos medos todos estamos vulneráveis a isso ainda que em áreas e em proporções diferentes uns dos outros é verdade a diferença é que alguns buscam em Deus a ajuda para enfrentá-los e superá-los outros ignoram a Deus e se entregam a eles quando as circunstâncias se apresentarem acima das suas possibilidades e as suas lutas parecerem maiores do que as suas forças não desista de lutar você não está lutando só Devemos sempre confrontar os nossos medos com a nossa confiança em Deus. Vamos orar? Pai santo e eterno Deus, te damos graças pelo privilégio a Deus de estarmos em tua presença, de estarmos sendo expostos à tua palavra. Ó oh Deus, que o Teu Espírito, Senhor, alcance os nossos corações, nos dê discernimento, entendimento, para que possamos, Senhor, compreender e atender ao Teu chamado. Nos colocando, Senhor, à disposição de estar guerreando sobre o Teu comando, Senhor, reconhecendo assim o Teu senhorio sobre as nossas vidas e a Tua autoridade sobre todas as coisas. Em Tua presença, Senhor, seremos mais vencedores em Cristo Jesus é o que te oramos Deus e te agradecemos Pai, em nome do teu filho Jesus, amém essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus